0: Der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Okay, wir sind hier bei einer neuen Folge vom Noisecast von Pretty in Noise und ich habe, ich sage das jede Folge, aber es stimmt schon wieder, ich habe schon wieder einen tollen Gast hier, diesmal aus einer ganz anderen ähm, ja, aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die Musikindustrie. Er ist Veranstalter, er ist auch Musiker seit vielen Jahren. Ähm, dieser Zeit vielleicht mehr Veranstalter als Musiker. Er hat auf jeden Fall sehr viel zu tun, macht ein großes Festival, das Maifeld Derby und mehrere kleine. Aber da sprechen wir am besten gleich mal genau drüber und macht auch viele weitere Konzerte in Mannheim, in Heidelberg und so weiter in der
1: Region. Ich habe heute den Timo Kumpf. Hi. Hi, einen wunderschönen äh, guten Abend zu meinem Podcast-Debüt. Ach wirklich, ist dein allererster? Ich muss Ja, ich versuche dieses Mysterium-Podcast von dem Alle-Reden äh, zu, zu erkunden und rauszufinden, äh, was dahinter steckt. Ja, also ich mache das, das auch nicht Das ist das also meine eigentliche Mission. <lacht> <auf jeden>
0: <lacht> ja, da sind wir sehr geehrt, dass wir der Erste sind. Also es gibt ja schon ein paar gute Podcasts jetzt inzwischen, die so die Musikszene abdecken. Aber ja, also fühlen wir uns sehr geehrt, dass du der Erste bist. Wir machen das auch noch nicht so lange, deswegen ist immer noch so ein bisschen hier und da ein bisschen eingrooven, aber ähm, ja, ich, bin, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich bin sehr gespannt mal mit dir über alle das zu sprechen, was du so machst, das ist ja eine ganze Menge, also wie gesagt, du, ähm, ich glaube, was die meisten aktuell so mit dir verbinden, ist wahrscheinlich das Derby das Festival, was ihr im Sommer ähm, macht, aber du machst ja auch noch das ähm, Zeltfestival Rhein-Neckar, du hast Delta-Konzerte. Aber ich würde ganz gerne, bevor wir über all das sprechen, einmal so ein bisschen ganz zurückpeddeln und mal erstmal von dir wissen, wie du überhaupt in die ganze Musikschiene und dann später auch in die ganze Veranstalterschiene reingekommen bist. Das ist jetzt nicht etwas, was man sich so, also glaube ich zumindest, was mich in der Schule aussucht. Ich werde Veranstalter oder ich werde dies und jenes. Ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen?
1: Ähm, das muss ich mal zurückdrängen. Ich habe mit, <lacht> mit aktuelleren Fragen gerechnet. Äh, ja, im Grunde schon ganz klassisch. so äh, Als dann die, die, äh, die Grundschulvorstellung äh, des Lokomotivführers vorbei war, dann auch klar war, dass mit dem Fußballprofi wohl nichts wird, kam irgendwann relativ schnell die Musiksache in mein Leben. Damals über meinen Cousin, der in einer Band gespielt hat, die auch äh, international getourt hat. Und äh, wir haben einfach viele Konzerte besucht und da war ich so 15 vielleicht und. Äh, ich glaube, fast im selben Jahr oder mit, mit 16, 15, 16, habe ich dann mein erstes kleines Festival gemeinsam mit meinem Cousin damals veranstaltet und äh, auch mit ein paar Kumpels gemeinsam eine Band gestartet. Und ja, das lief so, alles, lief so alles parallel. Also ich könnte nicht behaupten, dass mich jetzt irgendwie das Musikmachen zum Musikveranstalten geführt hat. Vielleicht war es sogar fast eher andersrum. Aber dass dann irgendwie alles parallel passiert. Äh, nach dem Abi äh, habe ich dann... BWL studiert. Damals war es noch der klassische Weg, Wirtschaft zu studieren und irgendwie mein Praktikum zu machen. Dann kam die Pop-Akademie auch noch in der Nähe meiner Heimat. Also ich komme ursprünglich aus der geografischen Mitte von Heidelberg und Darmstadt, also ganz Südhessen. Und dementsprechend war Mannheim dann natürlich damals schon sowas wie meine Heimatregion. Da gab es dann die Möglichkeit der Pop-Akademie. Dann habe ich da angefangen zu studieren, Musikbusiness, bin dann äh, mehr oder weniger zufällig in die Band äh, eines Kumpels gerutscht und habe jetzt insgesamt dann zwölf Jahre mit Dead Zoom gespielt und äh, viel erlebt, viel getourt, viel gesehen und äh, parallel aber nie die eigenen Veranstaltungen aus dem Auge verloren. Also damals auf dem Dorf im Odenwald zwölf Jahre lang. Ein kleines Festival gemacht, auch rückblickend irgendwie schon mit Bands wie Entertainment oder Long Distance Calling. Eigentlich eine ganz ganz geile Zeit, schon mit 5 Euro auf dem Dorf, Euro für ein Bier. Und äh, bin dann irgendwie über Booking, also habe zuerst Tourneen gebucht, damals äh, ganz am Anfang auch für Get Well Soon, und, aber auch Bands wie Amplifier äh, für Wallace Bird, für ganz, ganz viele unterschiedliche äh, KünstlerInnen. Und bin dann aber schlussendlich hatte ich dann irgendwann, es war schon immer, oben stand schon immer der Wunsch des eigenen Festivals. Und das habe ich dann 2011 in Mannheim mit dem MyFaturday gestartet. Und ja, daraus wurden dann irgendwann mal 100 Shows im Jahr. Das war eigentlich nie der Plan. Also Plan war, das Festival zu machen. Danach gab es dann halt mehrere Anfragen nach dem Motto, die Band XY war zufrieden hast du Bock, die vielleicht auch äh, auf ihrer Tour in Mannheim oder Heidelberg zu veranstalten. Und so kam dann das eine zum anderen. Irgendwann kam dann noch das Zeltfestival dazu. Das war eigentlich nur, äh, die Grundidee war eigentlich nur die Infrastruktur, also die Querfinanzierung des maifeld mehr oder weniger. Weil das ist so mein Herzensfestival, bei dem ich äh, wenig kompromissbereit bin und mir eigentlich auch... Äh, die Bands und KünstlerInnen aussuche und buche, die ich möchte. Also es ist eher kuratorisch geprägt als äh, jetzt rein nachfrageorientiert. Und ja, das war, da gehen wir jetzt ins elfte Jahr. Das waren auf jeden Fall elf äh, schöne, aber auch sehr harte Jahre. Und weil es natürlich schwierig ist in so einer, also zum einen in der Region, zum anderen auch äh, in äh, ja. In, in Deutschland außerhalb Berlins äh, irgendwie neue heiße Bands zu präsentieren, weil halt einfach die Radiolandschaft oder die, die äh, Medienlandschaft da wenig hergibt und äh, um, um solche äh, KünstlerInnen zu fördern. Äh. Und ja, jetzt, jetzt sind wir hier angekommen irgendwie. Ich habe 2020, also das Corona-Jahr Nummer 1, äh, hatte ich eh Pause selbst verordnet mir selbst verordnet, um Dinge neu zu strukturieren. Also unter anderem ist das Maifeld Derby jetzt als gemeinnützige GmbH aufgestellt, einfach auch um diesen äh, Kulturanspruch äh, nochmal zu unterstreichen und dass es nicht irgendwie um Profitmaximierung oder sonst was geht, sondern äh, dass es ganz klar eine Kulturveranstaltung ist. Und habe auch die Firmen, also habe auch für dieses Zeltfestival eine eigene Firma gegründet, einfach um das alles etwas nachhaltiger aufzubauen, weil zuvor bin ich irgendwie so zehn Jahre da so durchgeschlittert, habe morgens im Tourbus äh, irgendwie Festival gemacht und abends Show gespielt und habe da so ein paar Dinge rechts und links liegen lassen und äh, die habe ich jetzt glaube ich ganz gut im Griff und äh, das hat mich dann glaube ich auch etwas durch die letzten beiden sehr schwierigen Jahre geführt.
0: Ja, du bist schon so ein bisschen äh, in meine nächste Frage gerutscht, ähm, wie viel das eigentlich ist, was du machst. Also ich habe anfangs auch äh, gar nicht erwähnt, dass du auch noch in der Band spielst, Get Real Soon.
1: Ähm. Hallo. Oh. also das ist, das ist jetzt auch äh, Corona. Ja. In, in dem Zeitraum hat sich das äh, auch, auch erledigt, was ich sehr äh, aktuell noch als eine ziemlich große Erleichterung. Es war eine geile Zeit, ja. für die ich sehr dankbar bin, aber aktuell äh, bin ich eigentlich sehr froh, nicht nächste Woche auf Tour zu müssen, weil das normale Pensum ausreicht und ich mittlerweile auch so Dinge mag wie Urlaub oder Freizeit oder ja, genau. so, sowas, sowas zum Beispiel oder äh, frische Schnittblumen zu Hause auf dem Tisch stehen zu haben. Also ich habe mir so, ich habe mir jetzt in der Pandemie und auch in, vorher in der selbstverordneten Pause so, äh, ja, so ein paar Dinge angewöhnt, die, man, die mir vorher vielleicht zu normal waren. Also so Dinge, die, die einfach auch dazugehören. Also ich mag mittlerweile Routinen und solche Dinge und habe daher auch so mein normales, mein Pensum etwas, etwas angepasst. Aber es sind nach wie vor, es sind Veranstalter in Heidelberg, Mannheim, ja, dieses Jahr vielleicht 50 Shows. Mit dem Zeltfestival haben wir dieses Jahr 14 Shows und auch noch ein paar eigene Festivalformate integriert. Und im Kern äh, ist dann halt dann das meisfeld wie in diesem Jahr auch mit vier Tagen statt drei, weil irgendwie viel aufgelaufen ist, zwei Jahre und da auch wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass es wieder so kommt, aber äh, da steckt der vierte Tag musste einfach her, um auch den ganzen Bock zu kanalisieren, da wieder einfach ein geiles Festival zu haben. Also die, die äh, ich glaube nicht, dass drei Tage den, den Hunger stillen können, hätten stillen können. Der, ja. der sich halt irgendwie aufgestaut hat auch fürs Festival. Also ich bin wirklich wahnsinnig Feuer und Flamme dieses Jahr für fürs Line-Up. Also ich habe auch schon rausgehauen, dass ich das als das beste Lineup jetzt in elf Jahren betrachte und auch einfach äh, ja, also ich habe hier das Parallel, das Plakat äh, vor mir, damit ich immer <lacht> <lacht> Ja, sind also <lacht> auf jeden Fall gute Ex
0: dabei. Also Bonobo zum Beispiel, Kalgu, da kann man auf jeden Fall äh, schon mal auf jeden Fall hingehen. Ähm, ich weiß auch, ich da war, da waren ja. auch zum Beispiel Bands, ich habe zum Beispiel ähm, Mogwai, in dem Jahr war ich da, ich habe 2000, was meinten wir
1: eben, 2000 2015, 2015 war Mogwai da, genau, äh, Da ja, erinnert natürlich auch das Ordnungsamt noch ganz gerne dran. Achso, ja. <lacht> die, waren, die waren sehr laut, die haben im, im Ruf alle Ehre gemacht, auf jeden Fall. Ja, kann ich das Ordnungsamt, so, das wusste ich gar nicht. Da gab es da massiv... Äh, Massiv Beef danach. Ach, und äh, seitdem haben sie auch die Spielregeln ein wenig geändert. muss aber okay. auch dazu sagen, bevor wir jetzt irgendwie die Behörden an den Pranger stellen, die waren einfach sinnlos laut. Also und ja, die, ja, okay. alle Behörden hatten vollkommen recht. Und wir haben ja im Normalfall da wenig Probleme mit. Aber wenn es dann komplett über die Stränge schlägt, so wie es bei denen war, und wir wussten damals im vierten, fünften Festivaljahr, nee, im fünften Festivaljahr, nicht so wirklich mit umzugehen.
0: Ja. Ja, ähm, kurze, kurze Anekdote. Ich habe <lacht> in dem Jahr ähm, war ich, glaube ich, bei, bei Mayfield. war ich als Stagehand dabei und war dann neben der Bühne, als Mogwai gespielt haben. Also habe es quasi, ich weiß nicht, ob man es dann genauso laut hört oder weniger, weil die PL geht ja quasi nach vorne und zur Seite hat man es vielleicht dann nicht so, aber es war natürlich trotzdem unheimlich laut. Ähm, auch eine schöne Anekdote von dem, von dem Jahr. ich glaube, es war auch das gleiche Jahr, wo José Gonzales gespielt hat und ich alles Correct, ja. Ja, Und dann bin ich äh, nach, nach der Show, muss man eben dann die ganzen Sachen da zurückfahren und so weiter. Und dann habe ich gesehen, wie, wie er sich noch auf seinem Hotelzimmer-Blättchen, ähm, die ja, hat man diese kleinen Notizzettel, hat er seine Setlist aufgeschrieben. Und hat sich dann persönlich bei mir gedankt, dass ich dann als kleiner Stage hinter da sein Schlagzeug alles zurückschiebe. Das fand ich auch sehr schön. Es hat sehr ja. schön zu dem ganzen Konzept Smile dieses ganze herzliche Festival. Das ist alles sehr gut gepasst. Das war so ein richtiger Moment, dachte ich. Ja, hier bin ich richtig. Das passt sehr
1: gut. Ja, das ist offen gesagt auch so eine Sache, die, die also wie, wir hatten eigentlich noch nie, bei allen KünstlerInnen noch nie Arschlöcher dabei. Das ist immer, immer sehr auffällig, wie, wie nett die alle sind und wie dankbar die alle sind und wie reflektiert die alle sind. Also das ja. ist in der Tat auch irgendwie eine Eigenschaft, die bis, bis zu unseren irgendwie Main Acts geht. Und äh, die ich auch sehr schätze. Also darauf, dass auch, glaube ich, wenn mich jemand fragt, was letzten Endes, worauf ich am stolzesten bin, dann ist es äh, eine Veranstaltung geschaffen zu haben, die sowohl vor, hinter und, und auf der Bühne eigentlich nur nette Leute äh, bedient, die auf der richtigen Seite stehen. Und also so ist auch zum Beispiel beim Publikum. Das ist ja heutzutage sehr sehr ungewöhnlich, dass sich ein Publikum auch äh, irgendwie ohne Vorurteile der, äh, der Musik nährt und da ohne Schubladendenken äh, einfach, glaube ich, Authentizität und irgendwie Qualität zu schätzen weiß. Also wir haben ja zum Beispiel auch die Bandbreite von wirklich lupenreinen Pop. Ich glaube, in dem Jahr 2015, als du da warst, war... Mo zum Beispiel war da, war da. das weiß ich noch. Ja? Mo, die äh, Kanadier, ja? glaube ich, ne? war auch da. Äh, äh, Danin, glaube ich. Genau, die hat vor Flume gespielt und am nächsten Tag hat zum Beispiel mittags Aurora gespielt. Heutzutage mega super Popstar. Ja. Äh, sehr äh, mit sehr starkem ESO-Touch. Aber die hat zum Beispiel mittags gespielt und danach hat äh, The Soft Moon gespielt. Was halt wirklich übelste Wave äh, Post-Punk, was auch immer Kante war. Und damals das war so ein Moment, als ich zum ersten Mal wirklich stolz war darauf, dass so zwei Acts hintereinander äh, funktioniert haben, die grundverschieden sind, aber die, glaube ich, aufgrund einer Qualität und Authentizität halt beim Publikum super ankamen. Und vorher war noch Astronautales, was wieder so irgendwie Rap war, Emo-Rap wie ja, auch. ich erinnere mich. Aber das war so eine Abfolge, die drei Acts hintereinander. Das war dann so für mich wirklich eine, eine, ein großer Moment zu erkennen, dass das so funktioniert. Und auch so ein Bogen, der später noch weiter gespannt wurde, bis hin zu, zu irgendwie geilen Black-Metal-Bands. Also deutsche Rapper und dann eine Black-Metal-Band auf derselben Bühne oder auf der großen Bühne äh, New Roses und danach die Editors. Ja. So, und äh, Das ist eigentlich die Sache, worauf ich da wirklich am, rückblickend am stolzesten bin, weil es das halt relativ wenig in Deutschland so gibt. Und äh, ich aus anderen damals oder andere Festivals, die ich mit Getaway Soon kennengelernt habe, äh, habe ich das halt anders kennengelernt. Also so in Frankreich, dann, da ist das, da ist diese Beurteilung nach Qualität und Authentizität, ich kann es immer wieder wiederholen, die beiden, äh, die ist größer und auch die Wertschätzung ist größer. Also, und ich glaube, so ein Mayfield-Derby-Publikum äh, kommt dem schon sehr nah. Also da ist ja in Anfangszeiten, Anfangstagen haben immer auch böse Zungen. Damals Casper, der mal zu Gast war, hat dann auch kritisiert, dass es so, dass dann der Spaß zu kurz kam damals noch beim Publikum, weil sie alle so zuhören und aufpassen. Ja. Wobei auch das ich mittlerweile relativieren. Also es ist auch schon, es ist auch schon mittlerweile sehr viel spaßiger als jetzt im zweiten, dritten Jahr. Ja. Aber trotzdem ist einfach noch diese Wertschätzung und dieses Interesse an Musik ist halt da. Und darum geht es auch. Also es ist in der Tat eine. Das Ziel ist eine vollkommene Überforderung der Leute, die einfach aus ihrem Alltag äh, letzten Endes, ohne dass sie wirklich gezielt danach suchen, ja nicht mehr gefordert werden. Im Fernsehen läuft nur immer dasselbe. Giovane, Giovanni Zambaroni, oder nee, keine Ahnung, wie der, wie der Typ heißt, sind ja immer dieselben Gesichter. Im Radio läuft immer dieselbe Musik und ja, es gibt ja kaum noch diesem, dieses Auseinandersetzen. Mit, mit, mit Kunst, mit Musik. So. Und das ist im Grunde, hat sich über die Jahre so, so rauskristallisiert. Da hat auch mal jemand gesagt, mo, äh, so, dass er montags nach Hause gekommen ist und eine Woche keine Musik hören konnte, weil es einfach too much war. Und dann angefangen hat, das, das aufzuarbeiten. Und das fand ich auch wahnsinnig geiles Feedback. Ja. Die, Leute, die Leute sollen sich verdammt nochmal damit auseinandersetzen. Aus Respekt, aus Interesse, aus Reiner Selbstgefälligkeit, weil wenn du halt, man kann da ja viel rausziehen. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber das ist interessant, Also wollte ich genau das nachfragen, wie das, wie das so entstanden ist. Also ich finde das auch genau so, dass es mein da bestimmt so ein Ort ist, wo man neue Bands kennenlernt. Ihr habt ja auch zum Beispiel den Parcours d'Amour, eine wunderschöne kleine Bühne, das heißt, klein ist ja auch relativ groß eigentlich, wo man neue Acts kennenlernen kann. Ich überlege oder ich frage mich einfach, wie du das siehst, wie das entstanden ist. Also klar macht ihr das Booking, ähm, du wahrscheinlich auch im großen Teil und zum anderen gibt es natürlich das Publikum, das so ein bisschen dann das Feedback gibt und Karten kauft oder eben nicht oder halt ihr das mitkriegt, wie sie das finden. Ähm, wie ist da so die Synergie zwischen ihr bestimmt das Programm und ihr merkt, was das Publikum will? Wie ist das über die Jahre
1: entstanden? Wie funktioniert sowas? Um. Das ist offen gesagt keine Sache, über die ich mir wahnsinnig viel Gedanken mache. Meistens hinterher, wenn so, eine, wenn so ein Feedback halt kommt. Ja. <lacht> es ist schon so, dass ich MyFil Derby komplett alleine mache. Okay. Ich glaube, das ist so die äh, äh, Ja, ist natürlich auch immer eine Gefahr. Also, wenn ich auf dem Holzweg bin, dann kann auch die ganze Sache vielleicht auf dem Holzweg sein. Aber äh, es ist natürlich auch eine Chance, Dinge. Äh, wirklich stringent zu machen. Also ich finde, so kuratiert klingt immer wahnsinnig hochgestochen so, aber ja, ich würde ich würd fast noch fast noch kompiliert dazu sagen, weil ich natürlich dadurch, dass ich das alleine so durchdenke, äh, versuche, so halbwegs ja, verschiedene Interessen zu befriedigen. Also wenn, wenn ich jetzt dieses Jahr den Samstag sehe, da gibt es irgendwie so, so eine Zeitlinie, die sich durch die ganzen Zelte zieht, und dann irgendwie Mac DeMarco, King Gizzard, äh, Dive, Black Midi, da ist schon zum Beispiel darauf geachtet, dass es da über keine Überschneidungen gibt. Aber gleichzeitig achte ich darauf, dass die Leute, die vielleicht keinen Bock auf, auf zukantigen äh, Psych und Noise haben, äh, dann irgendwie mit Semper, The Great, äh, Mesak, Tiersa, Spelling halt auch so eine Linie haben, die durchgeht. Also ich achte darauf, wenn es im kleinen Zelt auf die Mütze gibt, dass es im großen Zelt äh, diejenigen, die dort äh, vielleicht durch irgendwie die Härte überfordert sind, dann gehen die ins große Zelt und ich mache mir schon Gedanken darüber oder versuche schon irgendwie sicherzustellen, dass die da dann was finden, was ihnen gefällt und dass das da kein Leerlauf reinkommt. Es gibt, äh, ist aus gastronomischer Sichtweise vielleicht falsch, da müssten man schon immer so ein paar faule Eier, damit die Leute essen und trinken gehen, aber ich finde, also ich gehe schon, versuche so ranzugehen wie in so ein Mixtape. Also finde ich immer, ich habe früher auch gerne Mixtapes aufgenommen. Und klar, wenn man mal einen Song hat, der vielleicht ein Spalter ist, dann muss danach eine sichere Bank kommen. Ja. Und das, äh, das spielt irgendwie zusammen. Also ich tue mir auch wahnsinnig schwer damit, einfach zu sagen, der Slot hat das Budget und die Länge. So, also eigentlich bis zum letzten. Ich habe letzte Woche den Zeitplan gemacht für dieses Jahr. Und den quasi nochmal tagesaktuell auf die auch die Zeiten angepasst, wer, wie lange. Und äh, ich habe halt keine Ahnung, ob es lohnt, sich den Stress zu machen, ob das nicht, äh, ob das nicht auch zu viel sich selbst zu wichtig nehmen ist. <lacht> Oder so also die, diese Punkte. Aber ich weiß nicht, mir macht es Spaß, das so zu machen, das auch so durchzudenken und damit auch zu fordern.
0: Ja, das spricht da für dich. Also, wenn das seit jetzt, ihr seid jetzt im elften Jahr, richtig? Und dann, äh, dass immer noch gut läuft und Leute kommen, dann ja, Props to you. Okay, also, ist doch super. Scheint du scheinst einen, guten, einen guten Geschmack und gute, äh, ja, du weißt, was die Leute wollen. <lacht> In dem Sinne. Ja, was heißt, was die Leute wollen? So, ich Oder bin, was, äh,
1: was du meinst, was, was gut pa passt. Vielleicht kann man ja. das so ausdrücken. Ich bin auch da immer wieder überrascht, was dann wie gut läuft. Also, ohne dass ich jetzt zu tief ins Detail gehe, aber dieses Jahr, der kantigste Tag, läuft am besten. Also irgendwie King Gizzard und, äh, und die, ganzen, die ganzen kantigen Dinge laufen besser als zum Beispiel äh, der Freitag mit Bonobo und Karibu. Wo ich dachte, ich habe die krassesten... Äh, ja, das, sind quasi, das ist quasi wie... Ich habe neulich so einen blöden Vergleich gebracht. Ich habe gesagt, das ist wie böse Onkels und Freiwild nebeneinander. Also die beiden, die beiden großen Player eines Genres. Ja wie Metallica und Slayer, keine Ahnung, aber so. Hier äh, ja. zusammen dachte ich, das weckt Synergien, aber das ist nicht der Fall, ehrlich gesagt, dass, das, dass uns jetzt die Leute da die Tickets aus den Händen reißen. Es ist schon nach wie vor, das muss man auch sagen, die, das Festival hat sich, hat sich natürlich schon etabliert, äh, hat einen sehr guten Namen und irgendwie ein, ein Renommee, äh, das mich sehr äh, äh, ehrt. Aber es ist nicht so, dass, dass wir ankündigen und die Leute reißen uns die Tickets aus den Händen, wie es bei anderen Festen vielleicht oder wie es heutzutage eigentlich nur noch bei, bei irgendwelchen äh, Beach-Techno-Festen ist, die mehr in, in Deko investieren als in ihr Lineup. Und das Lineup ist eh nur beiwerk und wird geheim vor Ort erst verkündet. Da stehen, da stehen die Leute Schlange, um Tickets zu bekommen. Das ist bei uns nicht der Fall. Und das war auch noch nie der Fall. Es war irgendwie in elf Jahren, waren zweimal waren Samstage ausverkauft. Sonst waren wir nie ausverkauft. Wir waren immer okay so. Das hat immer äh, halbwegs gepasst. So, dass dann auch entsprechend die Bands am Mittag vor, vor vollem Haus oder vor vollem Zelt gespielt haben. Aber es war nie so, dass uns die Leute die Tickets aus der Hand gerissen haben. Und das ist auch bis heute nicht so. Man muss schon was dafür tun. Das ist auch so eine Sache, äh, auf die ich mich auch wieder besinnen musste in der Pause. So. Also etwas vom Hohen Ross, um im Reiterschargott zu bleiben, äh, runtersteigen und mal wieder mehr an der Basis arbeiten. Ja. Also wir müssen schon viel dafür tun, dass die Leute kommen. Und äh, dieses Jahr habe ich aber so das Gefühl, also ich glaube, wir werden dieses Jahr richtig, also es läuft richtig gut unter den aktuellen Voraussetzungen, die richtig scheiße sind. <lacht> Äh, und ich habe ja den Vergleich zu anderen Konzerten, die jetzt so Mainstream-Publikum anziehen oder äh, irgendwie andere Sparten. Dafür läuft Smith-Döby dieses Jahr wirklich fantastisch. Also wir, wir, wir haben irgendwie erwarte, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal vielleicht auch mal komplett ausverkaufen. Ist aber vielleicht auch zu früh gegriffen. Kann. Also es ist, es ist eine ganz merkwürdige Zeit. Ich meine, seit zwei Jahren äh, irgendwie äh, begleitet uns die Pandemie, die Pause. Im letzten Jahr haben wir drei Wochen vorher dann eine kleine Variante angekündigt, haben in der Woche 1000 Tickets verkauft. Irgendwie glaube ich, dass das jetzt auch wieder passieren wird. Es muss aber nicht passieren. Es gibt momentan keine, es gibt keine Erfahrungswerte. Zum Glück, sonst hätten wir schon mehrere Pandemien durchlebt äh, in unserer Generation. Aber unten Kriege. Aber äh, es ist eine sehr merkwürdige Situation, nach wie vor, die schwer einschätzbar ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt auch mit ein paar anderen äh, Gästen gesprochen und es geht natürlich allen so. Ähm, wie ist das denn? Wie ist das denn, Haben wir uns gefragt im Team, allein vom Prozess her, wenn man den Booking, das Booking macht für so ein Festival. Äh, oder wie machst du das für dein Festival? Festivals, muss man ja eher sagen. Ähm, fängt man bei den Headlinern an und fragt sich, wer spielt ganz zum Schluss? Oder geht man so ein bisschen nach, was wird am Angeboten? Wer hat was rausgebracht? Wer ist gerade äh, aktuell? oder wer es nächstes Jahr im Sommer noch aktuell, muss man ja fast auch schon sich fragen,
1: wie, wie machst du das? Wo fängst du an? Äh, ich habe da offen gesagt überhaupt keine Strategie. Also letzten Endes ist das sehr, also war auch zum Beispiel in dieser, in dieser selbstverordneten Pause, war für mich so mein großes Highlight, äh, als ich gemerkt habe, so ich kann mich auf mein Bauchgefühl wieder verlassen, was, ich, was, mich, was mich wiederum vorher etwas verlassen hatte, weil es einfach etwas zu viel war und glaube ich, so eine so eine interne Kontrolle ausgeblieben ist, die so die auch mal gewarnt hat. Und äh, mittlerweile kann ich mich da wieder komplett auf meinen Bauch verlassen, weil ich weiß, dass man hier im Notfall einschreitet. Aber ich hab, gehe nicht strategisch vor. Klar ist am Anfang ist erst mal wichtiger, große Headliner zu haben. Und klar ist, wenn ich dann auch mal drüber nachdenke, sind das die ersten... Äh, versuche ich auch daran anzufangen, damit anzufangen. Aber im Grunde, also ganz, ganz schöne Anekdote, die, der erste Act, den ich im letzten Jahr geoffert habe, war Arouche Aftab, die jetzt am Montag ein Grammy bekommen hat, die glaube ich bis heute noch kein, äh, noch kein Release in Deutschland hat. Ja. Und die den Typ damals aus Kanada, also der halt irgendwie in Kanada gesehen hat, dieses MyFill Derby hat äh, irgendwie hat, hat ein Programm, was passt. Der hat mir das geschrieben. Ich habe witzigerweise gestern die Mail nachgeguckt. Ich glaube, ich hatte vorher zwei, dreimal mit dem Kontakt. Hat er mir geschrieben, today is a special day. I want to introduce you, bla, bla, bla. Und dann hat er mir irgendwie diese Künstlerin und dann, die war, glaube ich, mein erstes Offer für 2022 dann. Also jenseits äh, von Ticket äh, Sales, also ich glaube, bis heute, ist das zwar eine schöne, schöne Anekdote, aber ich glaube, die wird mir auch so keine Tickets verkaufen. Aber so fing es an. Und dann kamen noch andere und es ist schon so mittlerweile. Also es ist diese, äh, diese wirklich romantische Vorstellung, dass ich jetzt äh, zu Hause hocke und mir nur Platten anhöre und dann sage, das ist, das ist cool, das stimmt nicht. So es ist schon, über die Jahre kristallisieren sich halt einfach auch, äh, auch so, kristallisiert sich so ein Netzwerk raus. Ja. Und äh, gemeinsam mit dem Netzwerk findet man dann, weiß man, also ich weiß schon, wenn der oder die mir was anbietet, dann ist das A bedacht, B kommt es von jemandem mit, 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 einer ähnlichen, äh, mit einem ähnlichen Geschmack und dann kommt es einer zum anderen. Aber äh, es wird schon an mich herangetragen. Es ist viel weniger, es, ja, es ist viel weniger dieses durch Forsten des Internets, um irgendwen zu finden. Es kommt schon über so, über so Gatekeeper. Und ich bin dann halt nochmal Gatekeeper, um es so an ein größeres Publikum zu führen. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, ist das was Prozedere. Kommt, gibt auch gibt auch Abweichungen, wo ich mal, so also böse, ah, es gibt schon auch Fälle, da muss ich jetzt ein böses Wort in den, in den Hals nehmen, aber so der Spotify-Algorithmus hat mir auch echt schon geile Sachen gezeigt. Also ja. ich weiß, ich habe das erstmal Mal Black Country New Road die jetzt nicht bei mir im Line-Up stehen, äh, gehört und dachte so, krass, was ist das denn? Wie, nur über so eine Empfehlung, bevor die Platte raus war, bevor da irgendjemand drüber gesprochen hat, kam die Band irgendwie beim, beim Laufen in meinen Spotify-Algorithmus und ich dachte, geil. So, und klar, später wurde was daraus, kann ich auch sagen, ich habe es früh geschnallt, aber so, es geht ja immer so, wie kommt man ran an, die, an diese, an diese äh, Neuen äh, spannenden Bands.
0: Ja. ja, das ist, also ich glaube, bei MyField Derby merkt man ziemlich schnell, bei dir merkt man auch ziemlich schnell, ähm, vor allem wenn man da gewesen ist. Es gibt da halt diese Festivals oder diese Veranstalter, je nachdem, die halt irgendwie nach, nach Schema F und nach Profit arbeiten. Da weiß man halt irgendwie immer, was da spielt und es ist auch meistens der Fall so. Ähm, dann gibt es irgendwie anderen Festivals, wie es MyField Derby oder deine anderen <lacht> Zeltfestival oder die anderen Veranstaltungen, die immer schon neue Sachen dabei sind und kann man immer gut im Line-Up mal stöbern, was denn da jetzt Neues ist. Und ähm, ja, also auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig alles meine Künstler sind, gucke ich schon mal, was ist da jetzt so? Und dann höre ich es mir an und dann. Aber es ist auch sehr schön zu hören, dass du dir noch selber Sachen anhörst. Also klar machen wir es ja an wahrscheinlich auch. Nur ähm, du weißt, was ich meine. Es ist halt immer dieser große, große Firma gegen kleine Independent. Und das macht ja, das zieht ja auch so komplett durch. Ihr macht ja auch nichts mit. Event im Ticketing oder mit anderen großen Partnern. Ihr versucht ja schon sehr eigenständig zu bleiben. Auch was so euer Drumherum auf dem Festival ähm, ist. Das. Ich habe ja gerade diesen Parcours da nur ähm, erwähnt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, für die es noch nicht kennen. Ihr seid ja in so einem, ah, was ist es genau, Reiter, Reiterort, hat was mit Fern zu tun. Wie, wie geht das, Also wie, was hat das Meifield Derby außer den Acts zu bieten? Was ist das also was ist sonst noch?
1: Na gut, im Grunde äh, ist unser, unser Festival äh, auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Dort findet, glaube ich, die größte Haushaltsmesse zumindest Süddeutschland statt. Äh, früher oder beziehungsweise jetzt auch wieder finden auch ganz große Open Airs statt. Also diesen Sommer kommen da die Ärzte und die toten Hosen. Wir hatten auch schon die Situation, dass wir abgebaut haben. Und das wurde für Guns N' Roses aufgebaut. Aber im Grunde äh, ist es schon einfach ein sehr, sehr tristes äh, Messegelände. Also es, kann, es ist eigentlich kein schöner Ort, muss man, muss man so sagen. Und äh, ich konnte mir das auch damals nicht vorstellen, mir das überhaupt nur anzuschauen. Dann hat mich äh, da jemand hingeschleift in so eine unbespielte Ecke von diesem Gelände, die halt äh, um das Reitstadion aufgebaut ist, weil immer um, das, um diesen Maimarkt, der im, ja, im Mai stattfindet. Also, wobei ich mai fällt eher auf, äh, <lacht> auf den Ort halt beziehe, als auf den Monat, weil ich glaube, seit der dritten Auflage sind wir halt im Juni. Äh, ja, ich bin damals dahin gefahren an diesen Ort und kannte diesen Ort, weil ich dort mit meinen Eltern äh, beim Reitturnier war, weil ich komme aus einer Reiterfamilie und damals noch, äh, Helmut Kohl war Kanzler, hat Markus Wasmeier zu seinem Olympiasieg gratuliert. So, die, so, daher kannte ich diesen Ort. Und äh, das war auch alles so Wissen, das mir dabei geholfen hat, den Reiterpräsident davon zu überzeugen, dass ich weiß, dass diese Reiterböden äh, heilig sind. Und äh, dass ich mich mit Pferden und mit dem ganzen Drumherum gut auskenne. Äh, unser Hauptgelände heißt Pferdeboxen. Das heißt, da stehen einmal im Jahr stehen da die, die, die Boxen und die Pferde äh, für Quasi ein Campingplatz für Pferde, der einmal im Jahr benutzt wird. Und auf diesem Platz stehen mittlerweile drei Bühnen. Unsere, unsere Mainstage ist in einem Palastzelt. Das hatte damals auch die Gründe, dass wir nach 23 Uhr nur im Zelt laut sein dürfen. Also letzten Endes wurde dann erstmal mit dem Ort, fing erstmal die Konzeption an. Ich finde es auch irgendwie Quatsch, mit einem Konzept einen Ort zu suchen, sondern der Ort gibt das Konzept auch vor. Und äh, damals war halt auf diesem Gelände Zelt und Open-Air-Bühne, die haben immer abwechselnd gespielt. Und äh, seit dem ersten Jahr, also mir, mir war das damals schon im ersten Jahr zu wenig, weshalb wir halt diesen Parcours d'amour gegründet haben oder gestartet haben vom ersten Jahr an mit einer dritten Bühne, äh, was viele schon als damals schon als sehr übermütig bezeichnet haben. Aber äh, für mich war es irgendwie wichtig und auch naheliegend, so eine kleine Ruheinsel zu machen. Man kann sich hinsetzen und kann ruhigeren Klängen lauschen und äh, da sind wir gelandet im Reitstadion. Also da ist auch ein großes Reitstadion dabei mit einer Tribüne mit 3000 Plätzen. Damals war die Bühne, war dann quasi das äh, Rollstuhlpodest. Da haben dann damals zum Beispiel Katzenjammern an Pluck, äh, Set gespielt und jede Band, deren Bassist, Bassistin ein Solo-Projekt hatte, hat dann da gespielt. Ich glaube, im ersten Jahr hat das Programm 200 Euro gekostet am Tag, so ein paar Spritkosten. Aber es äh, hat sich halt also die kleine Ruheinsel im Festival äh, herausgestellt. Ich glaube, so seit 2014, also seitdem du dann auch da warst, 2015, äh, sind wir da, haben wir uns da etwas vergrößert. Mittlerweile... Äh, Passender 800, mit einer kleinen Erweiterung 1200 Leute vor die Bühne. Da spielt jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch äh, Tiersa als größte Künstlerin, Jonathan Pree, äh, oder auch irgendwie reine Klavierkonzerte und Lesungen. Also es ist irgendwie ein schöner Ort, der sich aber halt auch durch dieses Badstadion ergeben hat. Und äh, das war dann damals, also wir haben angefangen mit drei Bühnen und ich glaube im dritten oder im vierten Jahr kam noch ein kleines Zelt dazu, das gibt es immer noch. Das nicht zunächst so. zur Sache ging. Genau, das war damals Brücken Award in Kooperation mit einer anderen Mannheimer Institution. Äh, damals haben wir das immer so halbe halbe gebucht. Äh, die sind jetzt seit drei Jahren raus, oder seit 2018, glaube ich, raus. Und äh, jetzt darf ich mich da auch komplett austoben. Äh, ja, da spielen dann halt von Wolves in the Throne Room, Black Metal, aber auch Jessin, äh, irgendwie Rapper, hat da gespielt und das dann, also ich, ich habe es mal die Jutzbühne genannt. Also sind, das sind so die Themen, die, die, die halt früher irgendwie in Jugendzentren, also, also schon so Subkultur, Underground, was auch immer. Also das ist, so eine, ist mir zum Beispiel eine wahnsinnig wichtige Bühne. Immer wenn nicht so Kumpels mit ihren Start-up-Unternehmen äh, irgendwie dann beratschlagen wollen, was ja. ich an diesem Festival anders machen soll, äh, kommt immer der erste, der erste erste die erste Frage, was diese Bühne kostet. Und die ist mittlerweile schon, also ein, einfach da so ein Zelt hinzustellen und eine Bühne und PA und Technik, die kosten einen Haufen Geld. Ja. Und äh, immer alle, alle selbsternannten Berater und äh, Prüfer wollen immer zuerst diese Bühne streichen. Aber ich finde die fürs Gesamtbild wahnsinnig wichtig, äh, weil ich zum einen auch ein härteren Background habe, was mir jetzt auch sehr, also musikalisch härteren Background habe, sonst bin ich sehr wohlgehütet aufgewachsen. Äh, ich finde es ich super wichtig, dass so eine Bühne zu haben, auf der ich mich austoben kann und wo es dann halt auch mal auf die Mütze gibt, wo es auch mal härter wird, wo man Dinge ausprobieren kann und also so eine Experimentierbühne. Und, äh, also zum Beispiel Elmelin de Sniffers hat da letztes Jahr noch gespielt oder 2019 letztes Mal, nicht letztes Jahr. Ja. das letzte Jahr war sehr lang, äh, spielt dann jetzt auf der, auf der nicht Mainstage, aber auf der Open-Air-Bühne, die so im Hauptprogramm ist. Und es ist, es ist einfach, ich, mir ist wahnsinnig wichtig, diese Vielfalt zu haben. Und mir ist auch, ich, mich ärgert auch, dass ich dieses Jahr keine so richtig heftige Band habe, weil die, die beiden Heftigsten haben abgesagt, weil sie jeweils ihre Europatourneen gecancelt haben. Das waren OM und, <lacht> und Show Me The Body. Äh, aber so das, das ja das trotzdem diese bühne zu haben gut lightning bolt spielt auf der bühne also irgendwie übelster neues punk und gib ihm und äh, aber auch, auch ruhige themen mittlerweile und das finde ich sehr wichtig also ich finde die die bandbreite ist mir sehr wichtig und die geht halt auch nur über diese bühnenangebote weil ich finde es quatsch die crust core irgendwas band auf die ins große zelt auf die hauptbühne zu stellen ja. wo dann in einem Zelt für 5000 Menschen 50 davor stehen, dann lieber 100 vor der kleinen Bühne, weil ich glaube, das, das, da kommen auch mehr Leute. Also es ist so Mittel zum Zweck und äh, dafür finde ich das Bühnensetup, so wie es aktuell ist, eigentlich sehr, sehr passend und das ist auch einfach so die Entwicklung der letzten zehn Jahre dann.
0: Ja, nee, kann ich so unterstreichen. Und äh, ja, ich war ja selbst da und habe es gesehen. Ich fand es super. Also man kann von schwitzigen kleiner äh, Zeltbühne raus auf ein schönes Open Air Konzert und dann rüber und sich ein bisschen entspannen. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann ich auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall hinge hingegangen sein. Ähm, aber wo wir gerade über Absagen kurz gesprochen haben, äh, wollte ich bei einer nachfragen. Du wirst vielleicht wirst du wissen, um welche es geht. Ihr hattet ja mal für den Donnerstag London Grammar draufstehen. Die haben jetzt abgesagt, was war da los, warum
1: hat das nicht funktioniert. Kann man dazu was sagen? Ja, Na gut, die hätten am Donnerstag gespielt. Wir hatten am Donnerstag diese Opening-Gala dazugenommen. Letzten Endes ein Konzept, was halt schon auf diese Band zugeschnitten war. Ja. Die Band war damals schon auch für äh, Tempelhof Sounds in Berlin bestätigt. Und wir hatten da schon mal drüber geredet im Jahr 2014, als die noch niemand auf dem Schirm hatte. Und äh, gut, abgesagt, letzten Endes weil sie irgendwie Konzerte in Australien verschoben haben. Und äh, ach, ja, meines Erachtens, also ich bin da relativ entspannt geblieben. Meines Erachtens haben die halt einfach eine Sache abgesagt, um eine Sache zu machen, die sie lieber machen, ob das jetzt monetär ist oder sonst was. Also ob das jetzt finanzielle Gründe hatte oder ob es wirklich nicht anders ging. Äh, aus meiner Perspektive haben sie einfach ihren ja, ihren Vertrag gebrochen so und äh, und haben das dann hinterher halt auf Corona geschoben und so von wegen die besonderen Herausforderungen meines Erachtens war das ein Optimierungsprozess von denen und äh, ich habe das immer mal nach draußen so zwischen, zwischen den Zeilen anklingen lassen ähm, weil es in der Tat auch so war, dass sie 2014 auch schon bestätigt hatten und dann wieder abgesagt haben, aber damals waren sie halt noch nicht angekündigt Damals war kein ganzer Tag auf die zugeschnitten. Und äh, damals waren sie auch noch spannender, <lacht> zugegebenermaßen, weil irgendwie tolles Debütalbum, was ich damals gerne gehabt hätte. Und mir ist auch sehr wichtig, äh, solche Acts dann auch früh zu haben. Und dann war so eine Weile, äh, also ich habe zwei oder drei Alternativen gecheckt für die, die sich dann auch zerschlagen haben. Und hatte dann auch ehrlich gesagt einfach keinen Bock, äh, da jetzt irgendwen zu finden, nur um jemanden zu haben. So, also ich glaub, hier in Berlin wurden die durch äh, Libertans ersetzt. Darauf hatte ich jetzt keinen Bock. So, und äh, im Endeffekt <lacht> hat sich dann rauskristallisiert, dass da niemand geben wird. Das hat für mich auch irgendwie, äh, glaube ich, so eine langfristige Entscheidung gebracht, dass ich irgendwie lieber Szenebands haben möchte und keine Bands, die, die so Szenen entwachsen sind und äh, ja und die Sache hat sich dann wieder gut angefühlt, als die Entscheidung fiel, halt einfach aus diesem Opening-Gala äh, eine Opening-Party zu machen, dieses große Zelt zuzulassen am Donnerstagabend und äh, jetzt in der, in der, in der, im kleinen Zelt, Hüttenzelt, was früher das brücken zelt war, äh, einfach mit ein paar geilen Bands einen äh, geilen Abend zu feiern, auch wenn ja. die erstmals vielleicht keine, also Kitsimius als unser fast Resident-DJ mittlerweile kommt, aber ansonsten Genesis Wuzu aus Australien wird, glaube ich, sein erster Deutschland-Auftritt, äh, Vulu, ist glaube ähnlich, wobei die haben beim Reeperbahn gespielt, das war so das beste, die beste Band, äh, die ich im Jahr 2021 gesehen habe und äh, ja, so ist es einfach ein Tag, der sich geil anfühlt, der zu der Veranstaltung passt, der zu, zu dem Festival passt. Und ich bin sicher, die Leute, die kommen, und ich bin mir auch sicher, dass es voll wird, werden es feiern. zu Bands, die eigentlich keine Sau kennt, bisher. Und das ja. ist zum Beispiel auch, also feiern zu, ba zu, 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 zu Musik, die äh, bis, bis dato unbekannt ist, im Bereich Rock, Pop, Indie, whatever, Finde ich sehr, äh, sauer. da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich glaube, das passiert auch eher äh, viel zu selten mittlerweile.
0: Ich glaube, ich glaub, die Erfahrung auf ein Festival zu gehen und dann echt noch eher noch eine eher unbekannte Band oder Künstler zu sehen und die dann geil zu finden und dann weiter zu hören und dann immer an das Festival zu denken, wenn man es danach noch hört, ist ähm, ja auf jeden Fall zehnmal besser als, äh, also oder ähnlich gut, weiß ich nicht, wie eine andere gute Band nochmal zu sehen. Aber
1: ich glaube, es gut. Gibt's. Oft sind ja auch schon die großen Bands dann natürlich die Möglichkeit, äh, Leute zu sehen, um die kleinen zu sehen. In dem Fall, aber dann lieber den kleinen Abend, etwas kleinere Brötchen backen und die Leute kommen auch so. Ja. Und wie gesagt, bei mir hat das auch einfach. Ich will denn gar nichts. Wahrscheinlich weiß diese Band nichts von dieser von dieser äh, Entscheidungsfindung. Aber mir hat es einfach gezeigt, dass es da in einer Größe und einer Kategorie stattfindet, mit der ich zumindest im Rahmen diesen, dieses Festivals eigentlich nichts zu tun haben möchte. So, also, ich will, dass die Bands, die da spielen, äh, nicht spielen, weil das ein Füllertermin ist, sondern weil sie vielleicht auch sehen: hey, das ist fast eines von einer Handvoll Festivals, die sie überhaupt spielen können. Also mein, Kings of Convenience, das letzte Mal vor, ich glaube vor zwölf Jahren, da war ich auch an dem Tag, haben die auf dem Melt gespielt, mittags um zwei, damit äh, drumrum Ruhe ist. So Und seitdem hat die Band kein Festival gespielt und äh, sowas ist mir halt irgendwie tausendmal lieber, die, die ja. äh, dann sehen, wer da noch spielt und die sich auch einfach deshalb drauf freuen. Und so für mich waren geile Momente, so die Ankündigung, wenn dann irgendwie King Gizzard postet, so verdammte Scheiße, was geht da in Deutschland ab, was ist das für ein geiler Tag so und wir freuen uns da jetzt schon drauf und äh, das sind eigentlich so die Sachen äh, oder, oder wenn, in der Vergangenheit haben schon auch Bands zusammengefunden auf dem Festival witzigerweise in dem Jahr, als, als du da warst, Flum war ja danach was für mich so ein Kompromiss also war ein Kompromiss, einen Headliner zu haben, wo nur ein Mensch auf der Bühne steht das fand ich, fand ich super schwierig, weil ich mit dieser DJ-Welt wenig anfangen kann ich muss aber sagen, dass er auch, also war ein unfassbar geiler, netter Typ, der wenig mit so DJ-Star-Tum zu tun hatte. Aber für mich war damals wichtig, das wieder auszugleichen, dass dann Headliner alleine steht. Und danach haben Meute ihren ersten Festivalauftritt ever gespielt. Und die wiederum haben ja danach, sie hatten die einen Durchbruch quasi mit einem Flume-Rework ja. Sagen die Glocke dazu.
0: Ah, okay. War da, gar so da,
1: da dachte ich dann mal so, dass, die, dass das vielleicht daher rührt, aber die wussten damals gar nichts davon, dass Flugen vor ihnen gespielt hat, weil sie vielleicht zu aufgeregt Trompete gestimmt haben, keine Ahnung. <lacht> aber es gab auch echt schon so, so, wenn sich so Bands, keine Ahnung, Kids mit den Heinz aus Spanien, die jetzt ein Single veröffentlicht haben, die sich da kennengelernt haben. Go ja. ähm, Machine mit... Habe ich vergessen mit wem. Das, das sind immer so die schönsten Momente, wenn, wenn die auch da sind und so äh, irgendwie, oder, oder irgendwie Daughter und Notwist, die sich da kennen, also was heißt kennengelernt, aber die sich auf jeden Fall stand irgendwie die Sängerin von, von von, von dort also neben mir bei Northwest und who the fuck are they und so mit Tränen in den Augen und hat halt diese Band da entdeckt oder Thurston Moore der bei Wand irgendwie ins kleine Zelt und du hast gesehen dem ist gerade die Kinnlade runtergefallen was er da für eine Band entdeckt hat und am nächsten Tag ruft der Booker an und erzählt erzählt mir davon das finde ich immer schöne Sachen also es soll ja auch so ein Ort sein wo sich irgendwie Gleichgesinnte dann treffen ohne ja. ohne ohne dann zu sehr Schublade zu und alle verstecken sich drin, trotzdem noch offen sein. Aber ich finde immer, find immer geil, wenn, wenn, wenn irgendwie Leute, die ich in gewisser Weise bewundere, da dann wieder Leute durch mich entdecken, die sie vielleicht auch bewundern. Dass man so ein, wenn wenn man so einen Staffelstab weitergibt.
0: Ja, noch, noch ein Punkt, der fürs Festival
1: spricht. Also nochmal der Hinweis: gerne hingehen. <lacht> ähm, ich kaufen, kaufen, kaufen Tickets sind genau. massiv teurer geworden aber massiv teurer geworden aber Inflation, ihr wisst schon ja, das ist nicht teurer geworden, leider <lacht> naja.
0: ähm, ich, ich könnte jetzt zwei Fragen stellen an dieser Stelle, ich glaube ich frage zuerst die eine ähm, weil es also klar, du musst dich natürlich gut auskennen mit vielen Bands die du natürlich buchst, aber auch drumherum die du buchen könntest oder die in dem, in dem Bereich so spielen aber was nicht so äh, ja also was ich auch spannend finde, du machst ja neben dem Mayfeld auch noch das Zeltfestival und da spielen zum Beispiel auch Bands wie, also jetzt ähm, für mich sehr spannend, Beartooth, Silverstein oder das Punk Droplick, heißt es glaube ich, ähm, also verschiedene <lacht> Sachen, ich, inwiefern kennst du dich denn wirklich mit all diesen verschiedenen Bands und Genres aus oder inwiefern ist das irgendwo auch, ja okay, das könnte bestimmt funktionieren, inwiefern weißt du auch was, was in Mannheim oder in Heidelberg passiert, ähm, bei den Leuten funktioniert. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, wie gut
1: das da ankommt. Wie gehst du an sowas ran, an die verschiedensten Sachen, die du angeboten bekommst? Hm. Äh, na, du hast jetzt zwei Beispiele genannt. Das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen mal vorneweg, so, ich habe als äh, Veranstalter, äh, also ich habe so schon auch so eine, so eine Veranstalterseele und äh, ohne, ohne, dass ich die jetzt interpretiert haben möchte in die Richtung, dass es jetzt irgendwie nur äh, um Profit oder sonst was geht. Also ich veranstalte wahnsinnig gerne Konzerte so und ich mag ich mag auch Szenen bei denen ich die Musik null mag. Also ich, ich kann ich könnte mir niemals äh, also ich hasse Reggae aber ich kann auch ein Reggae-Konzert mit wirklich Überzeugung veranstalten so weil ich da mit Leuten zu tun habe die, glaube ich, authentisch ihr Ding verfolgen. In dem, Moment, in dem Fall bin ich halt derjenige, der quasi die Infrastruktur bereitstellt ja, so und es und dann auch mit, mit, mit Spaß macht. Äh, beim Zeltfestival ist jetzt so, also wir haben da auch schon, oder ich habe da auch schon äh, irgendwie, es war ursprünglich gedacht, um das um das durby quer zu subventionieren. Also äh, da waren <lacht> Acts auf der Bühne, die ich, wenn die im Fernsehen laufen, äh, bei denen ich sofort umschalte. Ja? Also das ist dann natürlich schon auch in gewisser Weise ab einem gewissen Punkt Job, wobei mir wirklich wichtig ist, äh, also ich könnte, das wäre kein Job, ich könnte das nicht tun, wenn ich nicht trotzdem an dem Tag äh, diese 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 Leute sehr wertschätzen würde. Also ich bin zum Beispiel, ich habe da Max Giesinger schon dreimal veranstaltet und ich fand es super so. ich habe mir den riesen Fun gehabt und äh, und die machen, was sie tun, aus der Überzeugung äh, aus Überzeugung, so wie ich das, was ich tue, aus Überzeugung mache. Und äh, beim Zeltfestival -Zelt wollte ich aber auch ein wenig <lacht> davon weg immer nur so Popkonzerte, also keine Ahnung. Burani spielt eine Open-Air-Tour und ich kriege da jetzt eine Station. Also ich wollte da schon auch hin, da, dazu äh, irgendwie eigene Formate zu machen. Und Uh, beziehungsweise sind wir natürlich vom Setup her auf Festival ausgelegt. Deshalb sowas wie Punk in Droplik, da habe ich keine einzige Band gebucht. Das ist so ein Gesamtpaket, was ja. man sich in gewisser Weise ja schon einkauft. Uh, aber das ist auch in dem Fall wirklich kein Paket, das ich mir einkaufe, uh, also, beziehungsweise das ist kein Einkauf, der sich über, über eine uh, Excel-Tabelle entscheidet, sondern Ey, da kommen X. ich werde halt einfach mal X veranstalten, die ich 1996 zu Heavy Petting Zoo halt in Frankfurt gesehen habe. So, das ist schon auch in gewisser Weise, äh, ist keine Band, wobei doch, beim Joggen habe ich es gehört letztes Jahr. Aber also, es, ist, es ist schon auch aus, aus einer gewissen äh, Begeisterung für diese, für diese Szene, die ja irgendwie in, meiner, in der Blütezeit meiner Jugend halt ihre, ihre, gefühlt ihre Hochzeit hatte. Wobei die mittlerweile, kommen da viel mehr Leute oder so. Also es ist, es ist überhaupt kein, äh, in dem Fall auch keine wirtschaftliche Entscheidung. Und äh, andere Formate, wir machen noch ein Festival mit dem Radiosender Das Ding zusammen, wo dann so äh, irgendwie so die deutsche neue äh, Pop-Rap-Elite spielt. Also von Schmidt, Mayer, Paula Hartmann, Nina Tschuber. Offen gesagt, alles keine Musik, die ich mir privat anhöre. Auch alles keine Musik, die ich fürs maifeld Derby zum relevant äh, finde. Bei maifeld Derby ist in der Tat so. Da würde ich bei jeder Band sagen, bei fast jeder Band, dass ich auch privat höre. Also ich, offen gesagt, ich höre jetzt auch keine Kings of Convenience zu Hause. Ich finde es super schön, die da zu haben. Aber es ist ich doch, ich habe eine Platte. So also ich mag die, ich schätze die, sind wichtig, passen dahin. <lacht> Das ist jetzt beim Das-Ding-Festival weniger. Trotzdem freue ich mich auf den Tag. Ich habe teilweise diese Bands schon veranstaltet, die auch wiederum ihr Ding machen, so aus Überzeugung. Und das macht, äh, macht dann auch Spaß, dass ich da irgendwie meinen Teil als Veranstalter dazu habe. Äh, Nochmal konkret, dieser Fall, den du sagst, also ich, wir haben ein Festival, das heißt Delta Bash, äh, Head, Headliner sind Bare Tooth. Äh, Dazu Silverstein, August Burns Red und ja. ein fast, fast wäre mir der Secret Act rausgerutscht, den wir erst drei Tage vorher ankündigen, der der Liga fast mitspielt. Das äh, ich gleich mal. Ganz, Nein, ganz offen, das sind alles keine Bands. Äh, also ich habe mir, das, das wird an einen herangetragen. In dem Fall ist das, ist das, ein, ist das ein englischer Agent, der Baird halt irgendwie nach Europa bringt. Der weiß, dass ich auch ein Fable habe für irgendwie Heavy Mucke. Mhm. Wobei bei mir hört es dann irgendwie in diesem Bereich, ich würde das immer noch Metalcore nennen. Bei mir hört es da halt irgendwie mit Cave In auf. Ja, irgendwie die, die, die ich, eine Band, die ich immer noch höre, die ich immer noch feiere, Aber so die, die ganzen neuen Modernen, zu denen ich als Berthus zähle, äh, ich finde es cool, aber es ist jetzt auch nichts, was mich jetzt großartig äh, berührt. Also es ist kein, berührt ist glaube ich das Richtige, es ist alles keine Mucke mehr, die mich berührt. In der Tat gibt es da einen Opener, die die dazu gepackt haben, Portrayal of Guild, ja. die finde ich fantastisch. Das finde ich die beste Band in dem Line-Up, die ja. da irgendwie davor, aber der Rest ist cool. Ich freue mich auf den Tag, weil ich weiß, es ist eine sehr wertschätzende Szene, da werden, da werden mega geile Leute kommen mega geile Typen, weil das ist echt so ein Punkt, weil, wie gesagt, ich habe so ein Gesamtpaket eingekauft und es steht halt bei diesem Festival keine einzige Frau auf der Bühne. So, ja, aber stimmt, okay. Finde find, find ich, find ich heftig, ist in, meinem, in meiner normalen Welt äh, unmöglich, undenkbar. Ja, das stimmt. Aber ja, in der, in der Welt ist es so und äh, das ist nicht so. Das, ja. Keine Ahnung, ich finde das, das, das finde ich, find ich, find ich in der Tat schwierig, ist aber ist mir auch erst später aufgefallen, weil ja. die haben dieses, die dieses Line-up gebucht, das hat alles der gemacht, äh, in gegenseitiger Wertschätzung und so ist das entstanden. Also ich habe voll Bock da drauf, merke aber auch gerade bei dem Ding, ich bin natürlich kein Teil dieser Szene. Also ich bin auch mit meinen, mit meinen Brands kein Teil dieser Szene. So und ich habe in der Tat oft. Äh, oder manchmal da das Gefühl, äh, dass vielleicht Leute das so verstehen. So. Man macht halt die, da, da will jemand Geld verdienen, kauft das teuer ein, aber das ist wirklich null der Fall. Also weder ist das teuer eingekauft, das ist schon eine absolute Kooperation auf Augenhöhe äh, mit einem gewissen Risiko, was auch momentan schwierig wäre, weil wir es einfach auch spät angekündigt haben. Aber ich habe da vollkommen Bock drauf. Also ich habe vollkommen Bock darauf, so ein Metal-Festival zu veranstalten, auch wenn ich weiß, wo in diesen Genres meine Grenze ist, also, weil ich mich da einfach mit diesen neuen Sachen wenig auskenne. Also für mich war einer der größten Veranstaltermomente meines Lebens, äh, ich habe beim Zeltfestival habe ich halt bisher schon drei der Big Four veranstaltet, also ich hatte irgendwie Slayer mit Anthrax vorne dran,
0: Stimmt, ich mich. was mir
1: persönlich wiederum äh, ja, was mich fast wenig berührt hat, weil ich nie Slayer-Fan war, aber ich hatte halt Judas Priest und Megadeth in diesem Zelt und am nächsten Tag Limp Bizkit, das waren Sachen, da war ich da war ich, 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 da war war ich, ich genauso geblättet wie äh, Gesundheit, da war ich genauso geblättet wie in dem Moment, als irgendwie The National auf meiner Bühne standen. Also das waren für mich sehr krass bedeutende äh, Momente. So war Judas Priest. Da habe ich, glaube ich, ja. mit zwölf meine Mutti überredet, mir eine Doppelkassette zu kaufen. Und ich habe mir halt beim Zeltfestival schon vorgenommen, äh, mehr solche Sachen auch aufzubauen, anstatt nur irgendwie Pop-Act XY zu machen. Wobei auch die Sachen bis zum gewissen Punkt wirklich großen Spaß machen. Also Giesinger das beste Beispiel. Das ja. waren für mich die besten Tage. So. Das, also die, Das hat wahnsinnig Bock gemacht. <lacht> weil es halt auch mal aus diesem eigenen, aus dieser Comfortzone halt auch raus ist. Ja. Ja, ich habe mir Entschuldigung, den muss ich mir noch, den muss ich noch, und ich danach das Maifeld-Derby-Publikum noch mehr zu schätzen weiß. Aber lass das, lass das jetzt mal einfach so, so stehen, bitte.
0: Ja, ich wollte nur gerade sagen, ähm, als ich es gesehen habe bei dir, dass du das machst hiermit, ich habe es gerade auf dem Bear Tooth, Very Tomorrow, Silverstein, Crossfaith das ist alles genau meine Schiene. <lacht> das ist alles genau, das sind alles meine Bands. Ähm, also ich würde sagen, du hast da alles richtig gemacht schon wieder, da müssten auf jeden Fall genug Leute hinkommen, ich finde das halt nur spannend dass du das, wie du auch gerade meintest so verschieden machst und dann ähm, man verbindet halt mit Maifeld, Derby und vielleicht auch Delta Konzerte und den anderen ähm, Zeltfestival äh, ja, Festivals eher dann andere Bands und da steht da schon ein bisschen raus, wobei wo du jetzt gesagt hast, was du schon alles anderes gemacht hast, dann wieder doch gar nicht so, aber ja, ich <lacht>
1: Wenn ich kann, komme ich auf jeden Fall vorbei und dann. Ich glaube, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe bei denen auch, wenn mir die die aktuell weniger sagen, aber ich habe deren Vorbilder gefeiert, glaube ich. Also ich genauso wie ich NoFX X äh, in der Sparte selbst gefeiert habe, war halt äh, ja also sowas wie Cave In 2005 äh, für mich für mich so, so wirklich auch sehr sehr prägende äh, prägende Bands prägende Entwicklungen so. Ja. Bin damals zu Muse gegangen, weil Cave-In Support-Band waren. Und dann waren, dann waren Muse äh, deutlich besser. Aber so, ja, das klar, die, der, der Background, den gibt es schon. Und der, der geht halt los bei, bei Judas Priest und äh, über Cave-In bis hin zu, keine Ahnung, Failure und äh, irgendwie eher so Bands, die, also ich würde Eher so beschreiben, wir haben glaube ich dieselben Vorbilder in vielen Bereichen. Aber diese neuen Metal-Bands, ich musste heute auch, kam so ein Line-Up raus fürs Slipfest, Slipknot, Slipknot Fest. Not fest ja. Da musste ich bei einer Band, die halt über Meshuka stand, habe ich den, den Typ, der es gebucht hat, nachgefragt, was sind wie, wie, wie heißen denn die, weil ich den Schriftzug nicht entziffern konnte? Waren das Ghost Main, die du wahrscheinlich so...
0: Ghost, ja, ghosten? die ist neu, die kenne ich auch nicht so. Ah, okay,
1: siehst du, siehst du aber da, da komme ich mir dann immer wahnsinnig alt vor, wenn ich so Bands, die dann so weit über Meshuggah stehen, ja. die ich halt Mitte der 90er mal als Support von Glorfinger gesehen habe, was zum Beispiel auch dieses Jahr beim Zeltfestival, habe ich diesen lange gehegten Traum eines äh, X-Over-Festivals, also sprich Musik, die äh, wahrscheinlich kurz nach deiner Geburt groß war und auch nur in Deutschland, äh, man hat damals auch Rap-Metal gesagt, die, den Mix zweier Genres ja. und äh, dieses Jahr habe ich halt beim Zeltfestival mit Guano-Apes, Clawfinger, Emil Bulls, die einzige Band, die da glaube ich noch so mit, äh, wobei die anderen sind auch alle noch aktiv, aber ich glaube Emil Bulls äh, haben sich auch in gewisser Weise da auch weiterentwickelt, äh, Doggy Dog und äh, irgendwie ein Local, Local Opener wie 1 ich wollte schon seit fünf Jahren sowas machen. Ich glaube auch, es ist jetzt in der Tat schwierig, durch diese Corona-Unterbrechung, aber ich glaube ansonsten wird es auch echt nochmal deutlich besser angenommen werden, weil es natürlich immer die Bands sind, die geprägt haben. Ja. Und ich meine, viele und viele meiner Abi-Kumpels, die sind ja, oder Leute, die sich nicht jeden Tag mit Musik beschäftigen, die sind ja alle, die sind ja alle beim Abi-Geschmack auch stehen geblieben. Also die haben ja nie, nie sich irgendwie weiter tiefer damit beschäftigt. Die hören ja immer noch alle, die äh, die Bands, die sie früher gehört haben.
0: Ja, das finde ich auch mega spannend, wie das immer noch alles funktioniert. Also <lacht> klar, ich, ich gucke mir solche Bands auch gerne an. Bloß die sind ja ohne, dass sie irgendwas rausbringen, kommen immer wieder die alten Bands auf die Poster. Und ja. Und was ich auch noch gerade sagen wollte mit diesen neuen Bands, also Ghost Domain Main oder was du auch jetzt dies Jahr hast, Kenny Hoopla, das, sind, das ist auch ganz anders wie so Bands, hervorkommen. Ich habe das alles so als so Feature-Artists auf irgendwelchen Songs oder von größeren Künstlern ähm, und das auch alles viel schneller hochkommt und auch wieder runtergeht, so was die, was die Aufmerksamkeit betrifft. Aber das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz anderes Thema.
1: Gut, Candy Hoopla ist, ist ja in dem Fall sogar ein myfield Derby thema Also was in der Tat da auch heraussticht, das ist, glaube ich, auch wieder sein erster Deutschland-Auftritt. Ähm, ich habe... Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Halt auch irgendwie mal so über eine Empfehlung dann Angeboten bekommen und fand es irgendwie ziemlich, ziemlich zeitlos. Beziehungsweise, ich meine, der Typ macht halt irgendwie Blink 182, teilweise erinnert es mich an Block Party. So die, die, die Mischung. Und äh, dass dann natürlich irgendwie so, so ein junger Hüpfer mit so einem Sound kommt, der irgendwie auch von vorgestern ist, äh, ist ja dann auch schon wieder beeindruckend. Und das dann halt aber auch wieder voll... Äh, voll begeistert zelebriert und bei dem bin ich in der Tat auch sehr gespannt, weil es schon rausfällt aber ich glaube halt auch wieder mit vielen äh, identischen Vor- also auch der, der wird gut ankommen, auch wenn es eigentlich so ein, so ein, vielleicht so ein Kids ich habe keine Ahnung, wie ich den einschätzen soll, vielleicht so ein Kids Thema ist, was eigentlich so Skater Kids geil finden, aber ich finde es in dem Kontext halt nicht all sondern eher erfrischend. Also auch die Art und Weise, die er macht, ist, äh, ist halt einfach, also ist auch wieder authentisch, so letzten Endes. Also ist ein, äh, ich glaube, das ist vielleicht auch so eine so, so Qualität und Authentizität. Ich habe es eingangs fünfmal gesagt, das sind mir, glaube ich, so die, die wichtigen Punkte. Und nebendran, falls weißt du auch gerade deinen Blick sich aufs Plakat richtest, Roy Bianco und die Abronzati boys ist, glaube ich, wird der größte Spalter dieses Jahr, ist, glaube ich, auch eine Band, die, die ich jetzt ohne genauer hinzuschauen und ohne wirklich einen Slot dafür zu sehen, vielleicht auch furchtbar fände, keine Ahnung. Aber zum ersten Mal, finde ich, haben die einen geilen Schmäh und haben sich irgendwie eine, eine, was Witziges überlegt. Du merkst auch schon wiederum, dass, die, dass man eigentlich geschmacklich, glaube ich, auf einer Wellenlänge ist. Und äh, die spielen halt am Sonntag als Opener. Die bringen nächste Woche, glaube ich, ein Album raus, was durch die Decke gehen wird. Also so richtig durch die Decke gehen wird. Und die spielen halt als Opener am Sonntag. So ein Slot, der bisher immer so World Music war. Und äh, also da haben äh, von einer afrikanischen Trommelkombo äh, über was äh, hat er zuletzt gespielt? Also schon so Afro-Beat-Sachen eher. Äh, habe ich mir in dem Fall gedacht, so Schlager, und also ich meine, die bewegen sich im Bereich Schlager, Italo, Pop, aber ich habe gesagt, Schlager ist ja halt deutsche World Music. Und äh, so kam es zu dem Punkt, dass halt äh, eine Band, die ich mir eigentlich in einem anderen Kontext nicht vor, oder die ich mir vielleicht alleine auch nicht auf dem Konzert anschauen würde, total Sinn gemacht habe in den Line-Up und das Ganze auch nochmal auflockern wird.
0: Ja, also... Es sind schon so ein paar spannende Namen auch allein dabei. Also muss, ich muss noch mal sagen, ist nicht, ich kenne mich nicht hundertprozentig mit den ganzen Künstlern aus, die du da so hast. Aber ich finde es spannend, mir das anzugucken. Ich gucke zum Beispiel gerade Taxi Kebab. Klingt spannend. Team Scheiße, will ich mir auch angucken.
1: Gut, Team ja. Scheiße ist ja, die, ist ja die Band, die gerade wieder Deutschpunk salonfähig macht. Okay. Also eine Band, die, 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 die komplett durch die Decke geht gerade. Also so die Esso in Berlin halt ausverkaufen. Mit Ach, ohne irgendwas. Die sind wirklich riesig, während Taxi Kebab äh, glaube ich hierzulande keine Sau kennt, okay. die halt äh, bin mir aber sicher, dass die abräumen werden. Also die kommen aus Frankreich und machen halt äh, äh, Oriental, Psych, Electronic, was auch immer. So, aber die werden super abräumen, Da bin ich mir, da bin ich mir sicher. Und äh, sind auch sehr, einfach sehr erfrischend, weil es halt einfach weg ist von diesem, was man überall sieht.
0: Ja. Ich glaube, wir können noch stundenlang über die ganzen Künstler sprechen. Ich freue auch so langsam Richtung Ende kommen. Aber was ich noch fragen möchte, wen möchtest du denn wirklich gerne mal beim Maifeld haben, die du bisher noch nicht hattest? Jetzt habe ich die eine Million Euro Frage gestellt.
1: Ja, was heißt die eine Million Euro-Frage, ich glaube.. Äh, das klingt vielleicht blöd, aber ich glaube, ich habe niemanden so ganz konkret im Auge. Also ich wollte zum Beispiel immer die Falls haben, weil ich auch immer diesen Schmäh witzig fand, dass das Ganze halt so im Pferdekontext stattfindet. Ja, finde ich mittlerweile etwas uninspiriert und weiß nicht, ob ich die noch unbedingt haben möchte oder ob das so passen würde. Aber so richtig steht da niemand. Also meine... Die Band, die ich zuerst anfragen werde das nächste Jahr, sind Daughter. <lacht> die, ich, die, haben, die haben schon zweimal gespielt und äh, vielleicht sowas wie. Ja, ich find so, also ich habe, glaube ich, keine wirklich Lieblingsband, aber die will ich unbedingt wieder haben. Ich wollte Caribou immer mal haben, so, Aber es ist, es gibt jetzt keinen so ein äh, darüber hinaus Act, so den, wo ich sage, ich muss unbedingt Arcade-Fire haben, weil ich jetzt The National hatte, muss ich auch Arcade-Fire haben. Ja. Das äh, ist nicht gegeben. Okay.
0: Gut, und dann zum Abschluss. Wir haben jetzt gar keine Songs eingespielt. Wir machen das ja immer, dass wir mal hier und da mal einen Song einspielen können. Das ist gar nichts, können wir jetzt noch nachholen. Ähm, du hast ja heute schon ein paar, oder wir haben zusammen über ein paar Anekdoten gesprochen. Ähm, hast du vielleicht drei, drei Künstler mit drei Songs oder? Drei Momente aus den vielen Jahren Mayfield Derby, die dir so sehr in Erinnerung geblieben sind, dass du die gerne jetzt hier nochmal als Song hinten dran hängen möchtest.
1: Also unvorbereitet ist das eine harte Sache, weil ich jetzt auch das Plakat von diesem Jahr vor mir habe. Ja. Deshalb würde ich auch einfach mal darauf verweisen, wir haben eine Playlist, auf diesem äh, Streaming-Dienstanbieter, ja. den alle KünstlerInnen immer verfluchen. Aber sobald er die auf eine Billboard packt, äh, posten sie alle. Vielen Dank. Und ich eine ganz merkwürdige Sache. Aber ja, es sind ziemlich Schweinepriester, auf deren wir diese, äh, diese Playlist anbieten. Äh, da würde ich einfach mal reinhören und würde die Frage jetzt einfach mal uminterpretieren und vielleicht mal drei Acts rauspicken, auf die ich mich wahnsinnig freue dieses Jahr. Ja. Äh, das ist am ersten, Jahr auf, am ersten Tag auf jeden Fall Wulu aus London, die ich letztes Jahr gesehen habe und die mich wirklich äh, umgeblasen haben, wie die letzten drei Jahre nix. Also super spannende Band, ganz schwer einzuordnen und äh, wirklich ein ganz großer Tipp. Äh, Nummer zwei Tipp, äh, die vorhin schon angesprochen Arrush of Tab, halt irgendwie mehr Uh, World Music, Jazzy, sehr, sehr ruhig, tolle Künstlerin. Uh, und die Nummer drei, muss ich hier übers Line abfliegen. Ach komm, die Nummer drei, Gringo Meyer aus Mannheim. <lacht> der der, wir, nein, der hat wirklich, also, ich freue mich wahnsinnig, dass der gerade so etwas äh, Gehör findet. Hat, glaube ich, auch schon mit zwei Bands auf, auch schon als Gringo Meier gespielt. Damals äh, Amerikaner auf Deutsch und auf Hochdeutsch noch. Und mittlerweile singt er halt wirklich auf, äh, auf Mannummerisch, Gruppelsisch. Und es ist verdammt gut. Und ich hatte ihn letztes Jahr als Support von T.S. Uhlmann. Und ich glaube, die ganze Tees, Ullmann-Crew, inklusive Tees und allen drumherum, äh, sind seitdem die größten Fans. Und mich freut es für den Typ wahnsinnig, weil der ist, der ist echt gut, der ist authentisch und er schafft es wirklich mit in dieser furchtbaren Sprache äh, einfach irgendwie Emotionen, äh, Authentizität auch wieder zu vermitteln und er schafft es einfach, dass es nicht peinlich klingt. Und das ist ja im Deutschen schon relativ schwierig. Also, ich bin, danach, bin ja überhaupt kein Fan der, der äh, deutschen Sprache, zumindest wenn es um Musik geht. Und der schafft es halt sogar noch, diese Abart der deutschen Sprache, die mein Heimatdialekt ist, halt irgendwie geil zu verpacken. Also, Klingo Meyer unbedingt anhören. Alles klar. Mit dem, mit dem Clubhit Ayo. Ah,
0: <lacht> ja, dann hängen wir die mal hinten dran hier. Kann sich kann so ein bisschen einstimmen? Okay, ja. Ich glaube, dann sind wir soweit am Ende. Also ich würde sagen, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der kann sich nochmal das ganze Lineup angucken auf der Website. Und dann vom 9. Juni bis 12. Juni, also Donnerstag bis Sonntag, gibt es das Myfield derby in Mannheim. Vielen Dank, Timo. Ja, dank
1: dir. Voll geil. Podcast, so einfach geht das. Der erste reicht, das äh, Podcast war gar nicht so schlimm, oder? Wir gehen, wir gehen auch auf Tour mit dem Podcast. <lacht> Konzerthäusern und Theatern eures Vertrauens. Genau. Timo kommt vielleicht äh, im nächsten Jahr dann. Ich suche auch noch, äh, wir müssen mal gucken, dass wir da noch, noch äh, etwas mehr Diversität reinbringen. Vielleicht äh, müssen wir uns da ja noch müssen wir uns da ja noch äh, Podcast-PartnerInnen suchen. Und dann gehen wir damit auf große Tour und werden wie alle das ja scheinbar problemlos und mühelos schaffen, mit unserem Podcast einfach mal so richtig gutes Cash verdienen. Ist. Ja. Okay, ich mache jetzt
0: hier auf Stopp. Dann bleiben wir noch kurz dran und dann sage ich mal Tschüss an dieser Stelle. Tschüssi. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.